0: Se tem algo que todo fã de música tem em comum é um passaporte carimbado pelos mais diversos festivais, dos de pequeno porte em bares e teatros aos gigantescos com transmissão pela TV. Hoje é dia de pensar a importância que esses eventos têm para as cenas musicais e também para o público. É isso aí, gente. O episódio de hoje, então, tem esse tema bem direto. Vamos falar sobre festivais de música e as importâncias que eles têm, então, como eu disse no comecinho, tanto no macro quanto no micro. Afinal, temos muita história para contar, não é? Sobre coisas que vivemos nesses eventos, o que a gente mais gosta e o que, que fica deles pra gente na nossa relação com a música. O que, que a gente leva deles né, na nossa relação com a música. Existem várias particularidades quando temos a oportunidade de viver vários shows em sequência e também experimentar todo aquele entorno não musical, muitas vezes, né, que contribui muito para como entendemos o que é um evento desses. Sendo produzido no fim de 2020, esse episódio toca também no fato de estarmos vivendo uma pandemia e como esse contexto afetou a produção dos eventos musicais no Brasil. Já vou dar um spoiler aqui e dizer que eu sou do time que defende a ideia de que esses últimos 10 anos foram a década dos festivais no Brasil, por mais que muitos já aconteçam há mais tempo.
1: Faz é sentido, a gente teve um boom enorme, né, tipo 2009, 2011, assim, aí teve uma queda, porque a gente teve uma grande crise... Aí teve o um boom de novo, né? Então, total.
0: Quem comentou isso foi Ana Garcia, a criadora do incrível no tem o Molotov, um tradicional festival do Recife, muito conhecido no Brasil inteiro, que se reinventou e anunciou sua 17ª edição para agora, entre 11 e 23 de janeiro, em um novo formato. Se liga aí o que ela me contou.
1: Quando eu vou para um festival, eu vou muito com o um olhar de produtora, né? de diretora de festival. Então, é inevitável. Então, eu estou procurando, assim, o que é que esse festival está fazendo diferente que eu posso fazer no meu, sabe? Então, eu estou procurando esse tipo de novidade. Às vezes, é uma ação de uma marca, às vezes, é um formato de um palco, às vezes, é uma forma de... Algum, que eles usam alguma estrutura para algum tipo de conteúdo diferente, sabe? Então, eu realmente vou como uma esponja, assim, para tentar absorver tudo que tem de legal nesses festivais, também na parte de comida, como eles montam a sua feira, enfim, tudo que a gente pode também trazer para o nosso, né, o que tem de melhor. E também é muito legal ver, assim, o que não funciona, para pensar, putz, aqui não funciona mesmo, não vamos fazer, sabe, Com no certeza. papel, porque aqui não está rolando. É engraçado isso, porque a gente começou no teatro e passamos dez anos né, no teatro da UFPE, muito inspirado pela música clássica. Né? Meus pais são músicos, eu cresci né, no backstage do teatro, nos camarins, e então era mais fácil assim, pensar em uma ideia de um festival de música, gente tudo muito jovem, realizar dentro de um teatro do que um lugar aberto ou, sei lá. Mas, assim, depois de uns anos ali no teatro, dez anos, né, para ser bem exata, é, e a gente começou a viajar muito e conhecer outros festivais, a gente foi muito inspirado, assim, pelo... No Brasil, pelo Meca, uhum. que já que começou a fazer um festival, né, numa área verde, muito bonita, é, e também, assim, pela... Claro, os festivais gringos, a Pitchfork, Coachella, né, que tem essa coisa do ser aberta ao ar livre, então fomos muito inspirados assim para esses festivais na hora de pensar o que fazer com o Cotamotov depois dos 10 anos, né? Uhum. Então foi aí que a gente chegou assim nessa solução de é um festival que tem que acontecer de dia também, tem que começar cedo para ter uma experiência inteira ali nesse espaço incrível. Então em vez de fazer dois dias menores, vamos fazer um grande dia, uhum. né? Pegando todos esses momentos assim de Dia, tarde, pôr do sol, noite, sol nascendo, sabe?
0: Perfeito. É, é. Engraçada a história que você contou, porque você começa o festival com foco no palco e, à medida que os anos vão passando, você desenvolve ele para os lados, assim, né? Ele vai crescendo em outras direções também.
1: É, porque, tipo... A galera não tá lá só pela música, né? Música, eu acho que é a chave de tudo, assim... É muito importante a nossa programação ser incrível, né? fazer uma curadoria foda, mas se a gente não ter todas essas outras coisas atreladas assim, ao festival, você não vai ter uma experiência única e hoje, assim, sei, os festivais são todos um pouco parecidos, né? Eu ainda posso, tudo bem, eu ainda defendo muito a curadoria do coquetel, a gente tem Sim. um lance diferente, a gente traz uns artistas um pouco mais experimentais, que a gente arrisca mais e tal, mas assim, é, eu quero que as pessoas quando vão para o coquetel, eles sintam que isso é uma experiência única. Uhum. Só no coquetel acontece isso, né? Só no nosso vai ter uma batalha de Vogue, vai ter, uhum. sei lá, né? Então, assim, eu acho que é importante para criar essa identidade única de um festival. Tudo que acontece em paralelo.
0: Perfeito. E aí, então, a próxima edição do Coquetel, ela traz tudo isso, ela desenvolve, como a gente falou, do palco para os lados, trazendo algo único, arriscando foi o verbo que você usou e eu gostei muito, para agora também numa nova proposta. Como é que foi chegar Sim. nela? Conta um pouco para
2: gente.
1: Ai, foi tão difícil chegar nela, porque a gente sabe fazer evento físico, né? A gente sabe fazer esse tipo de produção, assim. Ninguém é especialista em digital, né? Muito menos a gente, assim. Você tem alguns festivais que tem esse toque né, tecnológico com música. O coquetel realmente não é isso, ou pelo menos não era isso e passou a ser agora. É, foi muito difícil, porque a gente está vivendo um momento que... As pessoas é, estão, assim, tendo uma relação diferente agora com o online, né? No Sim. começo foi uma febre as lives, a galera queria estar na frente do computador, né, assistindo esses shows, enfim, sentindo que fazendo parte né, de algo uhum. e agora as coisas começaram a mudar, né? as pessoas estão saindo mais, enfim... Então, a gente queria fazer algo que fizesse sentido para o momento e, ao mesmo tempo, criar um conteúdo que possa durar para sempre, que a gente possa assistir dez anos depois e falar nossa, que incrível, olha aqui o que a gente fez. Finalmente, depois de meses discutindo, argumentando o que, é que a gente deveria fazer, chegamos na ideia de fazer uma série. Então, serão assim shows... É... Únicos, mais curtos Vai ter conversa A gente está indo para um lugar Incrível, bucólico Com muito verde Com água e rochas E animais E a gente vai fazer uma brincadeira Com chroma key Então a gente vai trazer ah. umas gravações assim, Com outros artistas de fora Que vão vir para esse mundo né? Que... É engraçado que existe aqui em Pernambuco, mas poucas pessoas conhecem, então é legal também ao mesmo tempo assim, estar fazendo isso em estúdios, em lugares que também que tiveram né, que parar durante a pandemia. Enfim, é... foi muito difícil, mas estou muito feliz agora assim, com o formato que a gente escolheu. Eu acho que a gente ainda está inovando, vai fazer algo completamente diferente e novamente fazendo uma curadoria é, bem especial, sabe?
0: É, mas Ana, eu fico pensando que quando eu vejo a história do Cocteau Molotov ao longo dos anos, ele está sempre refletindo também bastante do que estamos vivendo como um todo. E mesmo quando Sim. você falou ao longo da década passada E o Molotov é anterior a ela, né? Mas ao longo da década Sim. passada Que a gente tem bons aí, tem encolhimentos E aí tem desafios Sim. novos Esse é mais um momento De atravessar fazendo o festival Respondendo ao desafio, fazendo o nosso melhor, né? Sendo criativo, Pô, como você falou
1: É, mas é isso é, Quem faz festival É especialista Em Crise Sabe? em desafios. É isso. É a gente sempre viveu em crise. A cultura está em crise no Brasil há anos, muito antes do Cocteau Molotov. O tem 17 Sim. anos. Uhum. Então, assim, é... realmente temos que lidar com ela da melhor forma, de uma forma criativa. Eu acho que temos a sorte assim, de conseguir fazer isso porque... É, a nossa base nasceu na crise, né? Eu, eu, eu assim, eu cresci com... Meus pais são músicos clássicos, coitado. Você acha que é sendo independente, não tem incentivo? Você não sabe como é a música clássica, é zero incentivo. Uhum. Então, assim, eu, eu cresci com eles, né? Batalhando pela música clássica, criando um festival de música, lutando por espaço... Então, gente, eu já cresci nessa, com essa dificuldade, vendo a minha família, né, batalhar por isso, mas a verdade é que todo mundo, assim, da, da cena independente, né, dos festivais independentes, assim, que tem mais de 15 anos, é, sempre souberam lidar com a crise e... É, eu acho que temos sorte, assim, de conseguir enxergar tudo com um olhar um pouco mais positivo, né, e e quem consegue ter essa visão, acho que no fim é que consegue sair disso tudo da melhor forma. Mas é difícil, não é fácil ser sempre positiva. Eu já tive meus momentos também.
3: Oi, gente, aqui é a Carol para mais uma reflexão aí sobre o tema de hoje. Quando eu descobri que o tema era festivais, várias coisas vieram para minha cabeça mas acho que o que mais ficou comigo é que assim meu amor por música meu amor por shows assim quando eu era adolescente eu comecei a ir muito festival e foi assim de uma hora para outra e eu criei a minha independência mais ou menos assim de adolescente indo para festivais eu ia para festival mix festival festival da capricho qualquer festival de rádio eu estava lá enfiada no meio meu amor por música e por bandas começou lá essa, esse ambiente, esse espaço onde você faz amizades rápidas ali esperando a próxima banda, era uma energia muito boa e é uma energia que eu levei comigo até os dias de hoje. Eu ainda amo ir para festival, mas eu acho que eu com meus 29 anos não tenho mais a mesma energia que eu tinha com, com os meus 16, 17 anos, né? E eu aguentava assim, da hora que abri os portões, eu ficava até a última banda, o último segundo, eu aproveitava tudo. E hoje em dia acho que eu mudei muito, eu chego assim, eu vejo os horários, vejo as bandas que eu gosto e vou nos horários que eu quero ir e aproveito para conhecer bandas novas, que é uma coisa que eu gosto muito de fazer em festival, é buscar bandas novas. Só que não com a mesma energia, <risos> mas ainda é uma coisa que eu amo demais da conta. E eu fico muito feliz que hoje em dia no Brasil tem tantas opções de festivais incríveis, e cada um com sua personalidade, sabe? Eu sou muito grata por, por isso aqui no Brasil. E aí a minha pergunta para Andei para Letícia é como que é a, a sua relação com festivais? Como que começou? Como que é hoje? Se é que nem eu que não tenho energia mais, que eu tô velha?
4: Nossa, eu não sei qual foi o primeiro festival que eu fui. Não tenho essa memória exata na minha cabeça.
3: Uhum.
4: Mas eu gosto também dessa sensação de você chegar, chegar ali pensando nessa coisa de quero ver as bandas que estão nesse horário X, Sim. e aí de repente entre uma banda e outra tem um, uma janela ali, digamos, e aí você Sim. vai ouvir uma banda que você nem conhecia, que você acaba gostando, assim, eu acho que essa sensação né, de descobrir uma banda nova, tanto naquela energia, né, tipo, tem tanta gente ao redor de você, todo mundo tá um pouco numa mesma vibe, eu acho que isso é, é sempre uma sensação boa, assim, e Sim. pensando, assim, em festivais menores locais até, assim uhum. eu acho que é legal a possibilidade de, de interação, não só com as pessoas ao redor, mas mesmo a possibilidade de você, de repente, bater um papo com os artistas de uma banda que você gosta e que, sei lá, eles, tão, eles fizeram o um show deles e aí depois eles quiseram ir curtir o festival junto com a galera uhum. e você tem essa possibilidade de Acessar essas pessoas, né, assim, no meio uhum. da galera, no meio da multidão, acho que isso, de alguma forma, coloca todo mundo no mesmo lugar, sabe, de... Sim. A galera que subiu no palco também está curtindo o festival e, e tudo mais, e acho que rola muita troca mesmo, né, isso que você uhum. trouxe, assim, de fazer amizade com as pessoas enquanto você tá ali esperando... É, guardar lugar ou Sim. comprar alguma coisa para a pessoa, enfim, acho que toda essa essa dinâmica que envolve, né, é, é sempre muito rica e interessante.
3: Sim, e lembrar que as pessoas na banda ela também é fã de música, né? Tipo, ela também está lá para curtir. Tipo, isso que é o da hora, né? Tipo, trocar uma ideia. Tipo, ah, essa... eles também estão aqui para curtir. Eles também podem assistir os shows e e ter essa troca de até perguntar quem que eles vão ver, né? Porque quem que você quer ver agora, enfim. É bem da hora essa troca mesmo.
0: Pois é. E eu fico pensando que eu e a Carol estamos em São Paulo, Letícia está em Brasília, são cidades grandes que têm agendas culturais, que oferecem festivais, uh, ao, ao menos num panorama sem pandemia, né? E no meio dessa oferta toda, eu penso que os festivais que mais me chamam a atenção acabam sendo justamente esses um pouco uhum. menores. Talvez não apenas os de pequena estrutura com três bandas tocando em um só palco mas uhum. talvez os festivais sejam um pouco mais dinâmicos até com um número um pouco menor de atrações mesmo nada contra um Lollapalooza ou um Rock in Rio por exemplo, uhum. eles têm seus grandes valores, mas a própria história do Musca Pave ela foi muito permeada por festivais menores eu vou trazer um aqui que não existe mais, mas que eu gostava muito no começo da década que era o All Folks Fest, de música folk, aqui em São Paulo.
3: Ah, era mesmo... muito bom.
0: Era excelente, eu conheci muitas bandas lá, e eu vou hum. dizer que eu conheci muitas bandas nos dois sentidos, de ouvir pela primeira vez e de amigos que eu tenho até hoje. Sabe, Por exemplo, o pessoal do Mustachios Apaches, é um pessoal muito querido, que eu estive lá no primeiro show que eles fizeram num palco, inclusive, porque eles eram uma banda que tocava só claro. na rua, né? E hum. aí, eles estavam lá no All Folks, que era um festival, eu não vou lembrar agora, Quantas centenas de pessoas, mas não eram muitas centenas de pessoas que estavam lá, né? <risos> eu discutei quem, inclusive em um Fox Fest, enfim. Era uma experiência muito mais próxima, como essa que a Letícia falou, e dentro de um pique que até hoje eu <risos> conseguiria ter, eu acho. Com mesmo certeza, mais é, sim, uhum, com certeza. Mas eu lembrei também, Carol, mesmo do Music Video Festival, que é um outro tipo de sim. festival que uhum. não tem só música, porque o foco é no vídeo, mas a gente cobriu algumas vezes juntos, né? Por isso que eu falei com você. Sim. Por isso que eu te chamei agora E essa experiência então De Uma programação variada Uma programação até um pouco mais enxuta né? Eu não vou Sim. e vejo Oito shows em um dia Mas talvez eu veja três ou quatro shows Muito massa Em meio a outras atividades Eu acho que é um equilíbrio muito legal Sim,
3: é muito bom ir em festivais onde você Eu digo que tem personalidade, sabe você... Todo mundo que tá lá gosta meio que da mesma coisa a energia é muito diferente de um palusa, não sei se explicar. Assim, os dois são bons, não estou falando que um é, um é melhor que o outro, mas é que a dinâmica e a energia são completamente diferentes, porque está todo mundo lá para o meio que a mesma coisa, <risos> para o mesmo gênero de música.
4: É, não, eu acho que o que vocês falaram me contempla, assim, porque eu estava pensando nessa coisa, dessa relação direta né, com os artistas, com às vezes, é, aqui em Brasília tem um piquenique e às vezes rola o um festival dentro do piquenique, e daí geral. as bandas, às vezes, elas têm os mestres para vender, e aí são elas mesmas que vendem. E aí você acabou de ver um show, e aí você vai ali comprar uma camiseta, e é o baterista uhum. ou vocalista da banda que está vendendo. E aí essa interação, né, mais direta, assim, eu acho que, de uma forma geral, os festivais proporcionam isso. Mesmo que você não esteja, de repente, em contato uhum. com os artistas, você está em contato com as pessoas que estão ali com um objetivo em comum, né? E, e acho que mais do que só assistir um show ou ouvir um painel ou algo do tipo, acho que os festivais estão permeados dessa, desse uhum. lugar mesmo, de uma experiência comunitária quase, assim, né? Uma coisa de é, pessoas que têm interesses em comum, estão ali convivendo, Sim. dedicando um tempo da sua vida a experienciar aquilo juntos assim. Blue
0: Essa foi Blue the Tiger, uma artista norte-americana que eu conhecia muito pouco e tive a oportunidade de sentar e bater um papo e ver que ela é tão interessante quanto as suas músicas. Pra quem não sabe, ela é uma baixista que acompanhou várias bandas, inclusive a Caroline Polachek ao vivo e agora investe num trabalho solo, que é aquele pop alternativo que eu particularmente curto pra caramba, né? Bom, mas voltando ao papo sobre festivais, sentei também com Rafael Fará e Fernando Dota, criadores do Balaclava Records, selo que produz vários shows, vários eventos no Brasil, inclusive o festival Balaclava Fest, que também se reinventou durante a pandemia e virou Balaclava Digital. Rafael Fará, Fernando Dota, Balaclava Records, eu fico imaginando como que é para vocês ou como foi para vocês chegar a, depois de tantas edições do Balacava Fest, vocês terem algo inédito, que é fazer uma edição digital. Como é, que foi esse, como é que foi essa experiência? Como é que foi fazer esse processo de bastidores de enfim? Tem uma nova mentalidade, talvez, que precisa, Eu não sei. Contem vocês, estou querendo responder por <risos> vocês, mas contem vocês.
5: A gente, na verdade, pô, primeiro obrigado pelo convite André. A gente sempre acompanhou, né? A Música para ver, pô, baita parceiro nosso desde sempre, e, cara, é isso, né, a gente teve que se adaptar na força, assim, então, é, a gente, desde o começo da pandemia, a gente tinha essa vontade de fazer alguma coisa digital, e a gente até criou um grupo que a gente não tinha, incrivelmente, em quase oito anos de selo, é, que era um grupo do casting da Balaclava, que era para a gente começar a debater mais próximo, assim, ideias, né, a gente também já vinha fazendo, já vinha forçando mais a mão em conteúdo, e acabou que foi um, foi um período bem importante para a gente também reforçar esse lado na balaclava. Né? Então, ao mesmo tempo que a gente não queria que os nossos artistas ficassem fazendo live por fazer, a gente chegou a fazer bastante conteúdo para o IGTV, é, a gente fez coisa para o YouTube, mas, mais assim, para o Instagram, que a gente inventou alguns novos quadros, e a ideia do festival foi isso, né? A gente tinha o Balaclava Fest, que a gente realiza desde 2015. São duas edições por ano, né? Uma por semestre. Em outubro do ano passado teve, chegou na décima edição. E a gente... Era um ano bem crucial até para a gente, 2020, porque a gente queria... Era uma chance de se reinventar, de ter uma análise do que foram as dez edições. E, bom, lógico, né? Com a pandemia, todo mundo sofreu esse baque. E eu acho que foi uma baita oportunidade também para a gente se forçar nesse, a, a, a inventar um formato novo. É, e eu acho que foi muito benéfico também o, o lance da gente fazer o Balaclava Digital, né, que se tornou o nosso festival digital, em outubro, porque a gente teve a chance de ver vários outros festivais fazendo seus próprios modelos. Isso foi interessante, então assim, a, acho que a prática de lives mudou muito entre março e outubro, tudo né, cobrança de cachê, formato de que as pessoas consumiriam aquilo, foi tudo uma grande aposta assim, para todos os produtores que a gente conversou né, e eu e o Fará a gente ficou muito assim, tentando é, fazer isso de uma forma interessante e se vendo também como público como poderia ir além de simplesmente shows, as pessoas nas suas casas fazendo, né? É, foi
6: foi foi muito doido, né? Esse ano tem sido, obviamente, muito muito maluco. Mas foi é, quando deu o baque ali em março, né? lembrando disso agora, assim, de como foi... Como as coisas passaram, né? Foram se adaptando e mudando formatos e se desenvolvendo de uma forma muito rápido, né? É, então, sei lá, a gente estava ali no... O nosso último evento foi dia 13, a gente estava co-produzindo ali o CIRASMO em São Paulo. Vários eventos que iam acontecer daqui a duas semanas, a gente já tendo que ver o que ia rolar, o que não ia rolar, cancelando coisa ali no meio daquele último evento, né? E já começando a pensar, e agora, né? que a gente vai ter um buraco, que a gente não sabia. Na época, a gente, a gente falava, pensava, acho que até julho. Tem uma vacina, então até julho a gente está de volta. Mas eu vou pensar em alguma coisa para cobrir esses três, quatro meses aí. Isso lá no dia 13 de março. E aí, beleza. E pô, foi um lance que era assim, né? De duas em duas semanas a gente fazia um plano, eu, Dota. Mas as coisas começaram a acontecer tão rápido e as lives começaram a, né? Ter aquele enxurrado de lives e já saturado muito rápido também. Um formato que, que também saturou e a gente não quis fazer naquele momento porque a gente entendeu que. Esse mês que a gente ia ter que esperar para botar esse projeto no ar, já, ele já ia entrar num formato que não ia ser tão interessante para o público, né? É isso que o Dado falou, a gente sempre se vê como público e, e, e pensando naquele conteúdo, se a gente consumiria aquilo ou não. E a gente falou, putz, isso já, já vai ficar um negócio muito batido, então vamos pensar em outro. E aí já, cara, era tipo de duas em duas semanas, a gente mudava todos os planos e todos os formatos e tudo. Até que a gente chegou nesse lance de, tipo, vamos fazer um, o Balaclava Digital, que vai ser um projeto em que a gente vai tentar englobar tudo que a gente fala é, nos eventos presenciais, é, dentro de uma semana de programação, é, com várias frentes, várias linguagens que estão presentes na Sacola Alternativa, no Balaclava Fest, nos shows que a gente traz separados, no Breve, que é a nossa casa de show, pegar a essência de tudo isso e colocar dentro de um projetão que vai ser o projeto do ano da Balaclava, e fazer isso com uma, uma força legal, tentar uma marca para entrar como parceira, patrocinar, a gente conseguir um alcance maior, né fazer isso de uma, uma estrutura melhor. A gente acabou realizando com a Heine, que eles foram nossos parceiros nessa. É, e foi foi isso, foi um projeto, foi um desafio absurdo, né porque para a gente... Fazer um show, né? Trazer uma banda gringa a gente traz com o um pé nas costas hoje em dia. Mas fazer uma banda nossa, que, com as pessoas que a gente conhece, gravar de casa, é um desafio muito maior, assim, porque é toda uma estrutura nova de produção. Né?
0: Isso que eu acho mais interessante. Como os veteranos precisam se reinventar, sabe? O que você faz com os pés nas, as coisas com os pés nas costas, mas aí, de repente, você se vê numa situação muito nova. E aí vocês conseguem entender o que vocês colocam de experiência de ser macaco velho na hora de realizar um evento desse?
5: assim, eu acho que a gente a gente tentou muito também jogar a favor nas coisas que a gente assim duas coisas, né? uma eram coisas que a gente normalmente não conseguiria realizar em tempos normais, por exemplo, a gente conseguir que o Mac Demarco esteja em casa para conversar por uma hora e meia com a gente. É, esse tipo de coisa, sabe? E, assim, é, a gente queria muito... A gente tem uma, a gente foi criando né, ao longo dos anos uma, uma, uma rede legal é, de artistas, bookers, produtoras nacionais, internacionais. E a gente queria também, de alguma forma, passar isso de uma forma que não fosse só... É isso, né, como eu comentei. Que não fossem só shows, que acabasse ali a conexão Queria que tivesse um conteúdo informativo. É... E acho que é isso. A gente tentou se munir assim, com uma equipe bem enxuta que entendesse a linguagem toda. Né? A gente optou por fazer todo o conteúdo pré-gravado para que a gente minimizasse o máximo assim, das chances de erro em streaming, de lags, de, né? de tudo. assim é... E que, e que todo o conteúdo... A gente queria muito muitos participantes internacionais também para ter uma visão de como está o mercado internacional, como está a pandemia lá fora, como os artistas e produtores e agentes também estão sendo afetados lá, né? E, e a gente fez essa questão do conteúdo todo é, gringo que fosse legendado. Então, isso também deu um baita de um trabalho. E a gente também experimentou numa plataforma nova, que é a Twitch, né? É super recente para como uma plataforma para na área de música, né? porque sempre foi forte em game, mas agora a Twitch com uma frente de música forte no Brasil, é, entrando junto com uma série de artistas, a gente achou que poderia ser... Como o festival tinha um caráter inovador, e a gente sempre tenta ir numa linha de curadoria e programação que e que seja mais fora do comum, a gente achou que a Twitch era muito condizente com isso, né? E depois colocou no nosso YouTube, tá, no, tá disponível né, no YouTube, a Balaclava Digital. Mas é isso, assim, com certeza, é, respondendo mais a sua pergunta diretamente, a gente, por estar muito calejado com uma série de imprevistos que a gente já, já ocorreu ao longo da história da Balaclava, a gente teve super um curto prazo, assim, para realizar, foi maluco, assim, teve dias que a gente tinha três, quatro entrevistas ao mesmo tempo, e coordenando envio de luminoso para artista no Brasil inteiro. Então, quanto a isso, eu acho que que ter tido toda essa experiência já e ter encarado várias buchas aí no caminho foi foi bem benéfico, eu acho. Não, com certeza, aí e... Até o lance
6: de fazer com o pé nas costas não significa que, que toda a produção de show a gente faz com a maior tranquilidade do mundo, sem ter nenhum imprevisto. Né? É, o imprevisto imprevistos fazem parte disso, eu acho que a experiência vem para você saber lidar com isso, né? é, e é bem isso que o Dado falou, acho que isso, essa bagagem ajudou a gente a se aventurar em um, um formato novo, e conseguir tocar e entregar um negócio super legal, por mais que né, os desafios foram
0: muito maiores do que o normal. E o que vocês mais gostaram na experiência de fazer o Balaclava Digital?
5: Eu acho que, assim, bem especial de cara foram os encontros. né? A gente Grande parte do, do motivo da gente ter feito o Balaclava Digital era também permitir esse encontro de artistas inusitados, assim, então encontros como, por exemplo, o A Peles de Júpiter do Barro, que foi incrível, assim foi bem emocionante. Acho que todo mundo que participou e assistiu entendeu a grandeza daquilo e o quão fora da curva era aquilo. E, assim, os artistas internacionais também se mobilizando para ajudar a galera do backstage, né porque a ideia toda do, do projeto era também é, ajudar o backstage da música. A gente está agora... Fazendo uma série de ações, isso inspirou a gente a fazer uma série de ações que vão vir por aí no nosso tweet, YouTube. Então, e, e ver os, assim, a, acho que a união mesmo dos artistas e, e ver o quanto que a gente foi querido, assim, é, pela galera que participou e queria muito fazer, porque era pela Balaclava também, e, e isso foi. Foi bem legal, assim. Acho que os encontros foi muito especial, assim, como os highlights também.
6: É, eu acho que o Balaclava Digital ele também é um reflexo de toda essa esse momento de repensar, né, formatos e jeitos e caminhos que se materializou ali em um projeto, mas que eu vejo que é um que é uma, uma coisa que vai ficar, assim. É, eu acho que se não tivesse acontecido né, tudo isso, a gente nunca teria colocado um Balaclava Digital no ar e isso é uma coisa muito legal de aprendizado, porque a gente com certeza tanto ali, mas uh, nas nossas redes, a gente tem movimentado muito mais conteúdo e se, se dedicado muito mais a isso pela falta dos eventos mas isso abriu um caminho para nós, que eu acho que quando o mundo voltar ao normal, a gente vai ter esse híbrido né acontecendo e esse braço muito mais forte, sabe muito mais ativo é uma coisa que a gente sempre quis fazer, óbvio, né? Sempre teve muitas ideias, mas nunca teve o tempo, nunca teve a dedicação. É, e agora, por força maior, a gente teve e, e se mostrou uma coisa muito interessante e, e que a gente quer continuar, né? A gente vai investir nisso para daqui para frente, mesmo com a volta dos eventos.
5: É, e acho que também teve esse lance, da como o Fala comentou, de, assim, a gente às vezes é percebido por alguns como um selo, por outros como produtor de show internacional tal. E foi uma forma legal de mostrar que a Balaclava hoje é uma plataforma de música, então é, atua em várias frentes. É, o Balaclava Digital acho que conseguiu ter uma noção um pouco mais ampla disso. E, o, e outros públicos realmente tipo, chegaram a acessar, então foi, foi muito massa isso.
7: Vamos falar de festivais. Bom, eu não sou aquele cara que pode dizer, nossa, como eu frequentei festivais. Antes da pandemia eu costumava ir a shows, mas nunca em festival em si. A palavra festival me remete mais a festival de cinema. A diferença de um festival de cinema para um festival de música, além do objeto em si, é a questão do tempo. Normalmente um festival de música dura 3 a 4 a dias. Mas o festival de cinema dura muito mais. Às vezes até um mês, dois meses. Depende. A Mostra de Cinema de São Paulo tem a duração de 14 dias. De longe é o festival que eu mais frequentei. O legal da Mostra é a diversidade dos filmes. Tem obras do mundo inteiro. Mas o festival que eu mais curti foi o de Gramado. Que acontece em setembro. São nove dias de muito cinema bra brasileiro. É... Eu só fui uma vez Por acaso ainda Eu tive a sorte de estar na cidade Quando estava rolando um festival Tem um lance no festival de cinema Que é diferente do festival de música Que são os estímulos Parece que em um festival de música Você tem um senso mais de euforia Aquela sensação de estar tá eternizando o momento A todo instante É uma sensação que fica colada com você A todo momento Já no festival de cinema quem te carrega é a calma. Porque dependendo de quantos filmes você pretende assistir no mesmo dia, você precisa estar em dia com a concentração e a paciência, né? Você se mantém mais calmo consigo mesmo. Como se estivesse mais propício mesmo a ser contemplativo com o todo que está cercando você. Você desacelera total. Quando eu fui para Gramado foi assim. Parece que o festival me ajudou para conhecer a cidade melhor. A gente já vive no caos muita informação a todo momento, e quando você está num festival, acredita até de música, cinema, você está lá para curtir, para você curtir a, a banda X, o filme X. O mundo pode estar tá gritando lá fora, mas você não liga, porque você escolheu estar em uma sala observando outras vidas. Né? Quanto mais pesquisamos
0: sobre esse tipo de programação de festivais, mais fica evidente a nossa relação com o espaço físico em que eles acontecem. E por falar nos locais onde os shows acontecem, eu conversei com Guilherme Thyssen Neto, o curador do Agulha, uma importantíssima casa de shows em Porto Alegre, que, com patrocínio da Natura Musical, lançou neste ano a série Agulhar, um projeto multimídia que se propõe a expandir a experiência que você teria apenas em um local. Veja aí o que ele me contou.
2: Bom, eu acredito que transcender o espaço físico, de alguma forma, já fazendo spa, né, parte de um espaço, digamos assim, nesse caso do Agulha, que é a Porto Alegre, tem diversos desafios e, na realidade, o primeiro momento é entender que são duas imagens, de alguma forma, que se fundem com uma. Ou seja, é como se fosse uma expansão desse indivíduo, desse self que é uma casa de shows situada em Porto Alegre, do Rio Grande do Sul, bairro São Geraldo, quarto distrito, né, onde, enfim, venho já há três anos desenvolvendo todo um trabalho naquele ecossistema, dialogando com artistas locais, com artistas nacionais, eh, partindo de uma lógica que não é apenas criar uma produtora, ou seja, eh, não criamos uma produtora dentro do Agulha, mas sim fomos respeitando dentro da curadoria toda uma lógica de tentáculos, ou seja, trazendo frentes para atuar junto com a gente, frentes que poderiam se desenvolver junto com a gente, e não apenas uma curadoria, uma lógica individual para aquilo. Ou seja, o Agulha começou a nascer a partir desses tentáculos de agentes, de produtoras, de artistas que foram chegando para propor projetos. Isso também nos deu, de alguma forma, um olhar para un uma universalidade mais física e muito menos digital, ou seja, a nossa presença sempre teve nas redes, mas sempre com um olhar de bom, a gente tem uma agenda que funciona aqui no Facebook, no site da etiqueteira, mas a gente tem um Instagram onde ele fala sobre as experiências que você pode ter na casa, não propriamente sobre a agenda. Então a gente no primeiro momento, nos dois primeiros anos começamos a trabalhar apenas isso sobre o que você encontraria na casa em termos de carta, de drinks e restaurante, etc. Uh, no feed e nos stories sempre alguma coisa ligada com a agenda com a chegada da pandemia e com a, o desdobramento e o olhar puramente digital né, sem ter o espaço físico como uma forma uh, essencial e primordial de comunicação a gente começou a imaginar esse desdobramento a, muito a partir do projeto da Natura, que é o agulha agulhar não né, agulha.r e acredito que o maior desafio nesse momento uh, é poder pulverizar isso de uma forma uh, que consiga chegar num público maior, principalmente no momento onde tudo se dá nessa esfera, onde todos os pontos de comunicação se dão nessa esfera digital. Ou seja, através de algoritmos, de pontos de contato que são limitados e são, né, enfim, tipo, tem a sua gestão através das plataformas, a gente vê o maior desafio de poder chegar nessas pessoas e poder chegar nesses diversos públicos. Então, o desafio é esse, mas ele, na minha opinião, está sendo muito bem resolvido, ou né, ele está sendo muito bem encaminhado por parte de poder conversar com agentes do jornalismo, com as mídias, e que e ver a partir daí esse lugar eh, de, de comunicação. Não apenas colocar um dinheiro para um impulsionamento, que a gente não sabe se vai ser eh, artificial, ou vai ser realmente que vai pegar alguma essência. Como capilarizar isso para além desse nosso, desse nosso, dessa nossa constelação que se dá ali de novo, né? Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil com alguns focos. Como mostrar o nosso trabalho, como mostrar a curadoria que está sendo composta a partir daí nesse digital que é tão inflamado. E o primeiro episódio, no início de março, que foi lançado já nas, nas redes, ele foi gravado uh, fisicamente, lá pelo dia 5 de março, com o Zudzilla, que naquela ocasião tinha, junto com a sua equipe, junto com uh, a Lued Luna, que participou do show, junto com o DJ Niak feito o lançamento do último disco dele lá. E a gente gravou o primeiro episódio uh, com ele. Então, lá dentro do espaço, na nossa sala de bar, uh, a session foi feita na rua, uh, enfim, é uma zona industrial. Então, ficou muito explícito essa questão do relacionamento da rua, né? desse... De fora para dentro, de dentro para fora, que o Agulha tem. E logo depois, enfim, da eclosão, né, do distanciamento social, né, devido à pandemia, a gente teve que repensar esse projeto e repensar também essas entregas. Porque antes as entregas eram, enfim, uma session, uma entrevista, um podcast com esses artistas que ao longo do, do ano iam, iam aparecendo no Agulha, que iam fazendo parte dessa programação. Então a gente resolveu fazer também episódios onde compreendessem uma session uma entrevista e também um podcast. Só que a gente mandou, a gente está mandando, na realidade, uma caixa para casa desses artistas, que dentro dessa caixa tem o seguinte, tem um gravador, tem uma câmera, uma Handycam, uh, que dá uma estética muito muito própria. Tem ali dentro também um pequeno zine, tem um, alguns mimos, tem algumas coisas que vão guiando um pouco dessa experiência. Então o artista recebe esse kit em casa, ele vai abrir ele e vai passar com ele durante quatro dias onde nesses quatro dias ele vai gravar uma session da maneira que ele queira, aonde ele queira, do formato que queira. Uh, vai gravar uma entrevista que está sendo feita pelo Zoom, de, enfim, ao vivo uh, e aberta ao público. E a partir disso também ele vai gravar um vídeo diário, que a gente acredita que é uma das questões mais potentes que estão acontecendo nesse momento, que é realmente... O, o projeto ele começou já faz um pouco mais de um mês, então ele tem uma duração de sete meses, então, através desse vídeo diário, a gente vai conseguir pegar fragmentos e contar algumas histórias através das vivências dos artistas participantes dentro do projeto. Ou seja, é uma descarga no banheiro, é um pouco do jardim de casa, é um desenho que está fazendo, é um poema que está declamando, é uma comida. Ou seja, ter esse, esse mapa quase cartográfico, digamos, de todo esse momento está se passando pela, pela pandemia, então a gente vê muito potente esse esse registro, então a gente está recebendo coisas incríveis assim, que é muito íntimo, que é muito profundo, que que faz muito parte do das mudanças também emocionais, das mudanças de estados uh, que esses artistas estão estão passando.
4: Oi, pessoal, eu sou a Elo Cleaver. E eu sou o Kleber Fak. Junto com o Nick e a Izzy, a gente apresenta o podcast Vamos Falar Sobre Música.
2: As melhores discussões sobre cultura pop e os últimos lançamentos do mundo da música, você ouve no podcast Vamos Falar Sobre Música.
4: É isso, ouça a gente em qualquer plataforma de streaming. Até mais. Beijo.
0: Nosso querido pavezeiro William Nunes bateu um papo dessa vez por áudios de WhatsApp com a banda Far From Alaska, favorita de muita gente, inclusive, admito, minha. O assunto, como você pode imaginar, é o papel dos festivais na história da banda. Emily, Cris, Rafa, que prazer ter Far From Alaska aqui no
8: nosso podcast. Hoje a gente está falando sobre festivais e não tinha como não falar com vocês, né? É, a banda começou e o segundo show já foi logo o Festival do Planeta Terra. Queria que vocês relembrassem um pouquinho dessa, dessa época e contassem pra gente... Como foi logo de cara já encarar um grande palco com a
9: presença do Garbage ainda, né? Fala, galera, beleza? É, então, pô, o Planeta Terra, na verdade, sim, foi um começo daqueles, assim, que acontecem uma vez a cada 300 mil vidas que você vive. É, foi nosso segundo show. O primeiro show foi uma seletiva para tocar no festival, na verdade. Então, foi o segundo, mas é como se fosse o primeiro. E o lineup era incrível, a gente, tava, a gente tinha pouco tempo de banda, tanto uma curiosidade é que a gente fechou o nome assim um pouquinho, na hora de inscrever para esse festival, e foi, pô, sensacional. É, se eu não me engano, acho que foi o primeiro show da Emily cantando, assim, sendo a, a front girl da, de uma banda, assim, né? Então foi sensacional, e ainda teve esse episódio todo com com o Garbage, né, que a gente conheceu ela e tudo mais, eu acho que é Cris conta essa história melhor do que eu.
10: Oi, 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 todo mundo aí do Música Favê, é, a gente tá muito feliz de participar aqui com vocês, primeiramente, de responder, né, porque somos simpáticos, <risos> mas, nossa, cara, foi é, surreal, né, não tem como usar outra palavra, porque nós, antes de ter o La a Lasca, a gente viu várias outras bandas, e tipo, nada parecido com isso nunca tinha acontecido assim, né, a gente disse que o Far From Alaska, não sei, nasceu com aquela parte de trás para lua, porque tudo tudo aconteceu muito rápido. E, assim, segundo o show, a gente estava lá no planeta Terra, que era um festival gigante, com garbas fechando. E aí rolou o encontro com a, com a Shirley Manson e tudo, enfim, né? E surreal, surreal. Foi o um início, assim, espetacular. Não sei explicar até hoje o que é que aconteceu. <risos>
9: Outra coisa que vale falar, como, como a gente está falando sobre o festival, eu lembro que a gente desceu do palco lá e aí já estava fechado o Festival do Sol. Encontramos o Fabrício do Bananada, já fomos convidados para o Bananada. Começamos com o pé direito mesmo, com aquela parte de trás virada para a lua, como o falou.
11: E aí, galera, Cris aqui. Primeiramente, parabéns aí pelos 10 anos do site do Música ver Irado. Vida longa a vocês. É, muito doido esse lance do festival aí, que a galera tá falando, do, do Terra, que a gente era tão, tava tanto tudo no início ainda, que a gente não tinha nem músicas dire... suficientes, assim, pra tocar o tempo que a gente tinha disponível no festival. Acho que o show a gente tinha 40 minutos, e a gente não tinha 40 minutos de show ainda, a gente foi meio virando banda enquanto já tocava, enquanto já fazia as coisas... Então, acabou que a nossa apresentação, acho que teve 20 minutos, 20 e poucos minutos, eu acho. A gente tocou quatro músicas, que eram as músicas que estavam prontas. E foi, um, é, como todo mundo falou, né? Foi um começo muito louco. E o lance da Shirley é, foi irado, porque a gente, poxa, já tava vivendo essa emoção aí de ter se inscrito nesse concurso e ter ganhado e tal. E aí a gente tava no mesmo hotel que todo, todas as bandas. E a gente encontrou com ela no lobby do hotel. E eu sou muito fã e <risos> muito tiete. Fui lá falar com ela e tudo. Ela foi muito simpática e olhou nossos crachás e perguntou com quem que a gente tava e tal. Quando a gente falou que era uma banda, que era o nosso segundo show, ela ficou, caramba, como assim? É... Segunda banda, já estão tocando aqui. Pô, parabéns e tal, não sei o quê. E aí, passados... Uns três meses ela lembrou da gente, lembrou do nome, colocou no YouTube. E aí a gente tinha uma session ao vivo, gravada no Costela, que a gente gravou, inclusive, nessa mesma viagem. E aí ela fez um post no Facebook e tal. Foi massa, porque já foi um, um passo muito à frente, assim, pra gente começar, né?
8: Que massa, gente. É, vocês falaram um pouco também aí, saindo do palco, falaram do, do sol, do Bananada eu queria que vocês falassem um pouco da relação desses festivais, o que, que tem de diferente, o que, que tem de igual em cada um deles. Assim. Vocês passaram por muitos, né? Do Sol, Bananada, Lollapalooza, é, South by Southwest, é, teve o Download Festival também na gringa, né? Então, queria saber de vocês um
11: pouco como é tocar em cada um desses festivais. E, e é isso. Passamos por muitos festivais, tocamos em muitos lugares Fora do Brasil e aqui no Brasil também eu, O que eu mais gosto de festival é exatamente que cada um tem uma cara Cada um tem uma vibe, cada um tem... Em cada um o público curte de um jeito Eu adoro viver essas particularidades de cada um Tipo, do sol é muito nossa casa, tá sendo na praia agora Então a gente se sente... Ixi, Pô, tocar de frente para o mar é muito louco o Lolo é aquele mar de gente, né, tipo, pessoas muito na vibe de conhecer coisa nova. Galera chegando pra ver os shows mais cedo e tal. Na gringa, mais ainda, tipo, a gente percebeu que a galera no download, a gente, nossa, era o primeiríssimo show do, do primeiro ou segundo, eu acho, do dia. A gente achou que não ia ter muita gente, mas, tipo, quando a gente tocou já tinha 30 mil pessoas, sei lá. O pessoal prestigia mesmo e vai
10: afim de escutar som novo. É, é bem isso que a Cris falou mesmo, não tem muito o que complementar, não. Acho que o que liga todos. A pergunta nem era essa, mas terminou que, que virou. Mas essa. A vontade da galera de conhecer bandas novas é, é muito bom. É muito bom, é muito bom, é muito bom. Mas para falar uma diferença, eu acho que do sol do sol a galera já. Do sol já é casa, né? Então a gente chega. Parece que a gente tá na sala de casa, a galera conhece e tal. E nesses outros, assim, maiores, a gente chega, a gente, obviamente, tem uma galera que já conhece, mas é muito massa conquistar a galera do palco, sabe? Primeira vez, assim, ver a reação das pessoas, ver no, no rostinho delas, assim, lá de cima, que elas estão pirando, tão assustadas ou alguma coisa assim. É bem, bem, bem legal.
9: É, a, a Cris falou do download e outro da Gringa muito legal. A gente foi, a gente foi algumas vezes para lá e a gente é muito grato por isso na verdade, né? Porque teve lá em Cannes do Midem que foi sensacional, teve em, no, é, é, o Sound City lá em Liverpool. Cara, a gente é muito sortudo de ser uma banda que, que é quase uma banda de festival praticamente que a gente rodou bastante. E o Brasil também, em vários estados, foi muito massa. Eu queria falar do South by que, que cara, o sentimento lá. É tipo um carnaval, sabe o carnaval que a gente tem aqui no Brasil? Só que lá é a rua toda tomada, com milhões de pubs e bar e, e na praça, só que com shows de, de rock, de banda, de, de tudo, na verdade, né? Rock, né? de pop, de rock, de reggae, do que for. Muitos artistas se apresentando na cidade inteira, lá em Austin, no, no Texas, E porra, que experiência massa. Deve ser massa ir e curtir e, e você andar em várias ruas e... e na, numa rua tem 30 pubs que você pode entrar em qualquer um e estar tá tocando uma banda. Então, isso é muito, 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 muito massa. E falando um pouquinho sobre o... Do Sol barra bananada, que, que são os festivais do, do Foco e do Fabrício, assim... Que eles são, tipo... É, é engraçado que cada cidade tem essa figura, assim, que movimenta a coisa, que faz as paradas. É, e a gente é, é maior orgulhoso do, do, do Sol e Natal. O Banana Nada, eu... Eu acho que é um dos melhores do Brasil. assim, É muito bom, tanto de tocar como de curtir. Os lineups ups são, sempre são muito legais. É realmente antenado com as coisas que tá, mais legais estão tá rolando no, assim, no Independente do Brasil. Não só no Independente, né? Mas, pô, a gente é suspeito que falar de festival, porque a gente ama muito.
8: Eu queria pegar esse gancho que a Emily falou agora, no final, sobre essa coisa de conquistar o público, né? Como monta um set list para um festival tem várias diferenças aí, né? Um festival como o Lola, que é muito maior, às vezes a galera vai, ver, vai quer ver uma banda gringa, mas pode acabar conhecendo o trabalho de vocês. No do Sol vocês já tem um protagonismo maior. É, como que monta um set list para agradar um público de festival?
10: Sendo bem, bem sincera, nós somos tipo de banda que a gente a gente monta um repertório e vai nele para sempre, porque a gente confia muito naquela ordem. <risos> mas, assim, quando é uma coisa mais específica mesmo, lugar, assim, que a gente nunca foi antes e tal, a gente toma o cuidado. Não sei se, se, se Cris e Rafa vão concordar comigo, podem me corrigir se eu estiver viajando, mas a gente toma o cuidado pelo menos de começar no punch e terminar no punch também. A gente quer que a primeira impressão seja, tipo, meu Deus, o que é isso? E o final seja, meu Deus, o que é que aconteceu? <risos> para mim, eu acho que é isso. Aí pronto, aí fechou com tudo, a pessoa vai para casa sem entender nada e vai ouvir a gente e é isso.
11: <risos> Boa pergunta, viu? No nosso caso, a gente bota as mais porradarias possíveis. Tudo junto, sem respiro, sem nada. A gente sai tacando-lhe pau no carrinho, do começo até o fim, e o fim a gente ainda tenta fazer mais barulhento e mais caótico do que o, o resto. E aí é, é para dar um choque de monstro mesmo na galera. Acho que na hora do ao vivo a galera tá querendo emoções, né? E aí é hora de dar tudo. tipo A gente já compôs a música, já gravou, a pessoa até já ouviu. Mas naquele momento ali É a expressão da energia do momento
9: é, eu, eu acho que a Emily sintetizou bem E é isso aí Para mim o set perfeito Ele tem que começar na voadora E tem que terminar na voadora também Não acrescento mais nada no que ela disse É isso a gente... o, meio, o meio do set eu acho que É, é onde Mora a liberdade assim. a gente, Quando a gente muda alguma coisa A gente muda ali no meio Dependendo se a gente quer tocar umas músicas mais tipo elefante, tipo, sabe? O meio é mais solto, agora o começo e o final geralmente é, é, é bem mais parecido em todos os shows e é sempre o melhor começo possível e o melhor final possível.
8: E quem já viu o show de vocês sabem que é exatamente assim, começa com uma pancadaria, termina com uma pancadaria e é ótimo, na verdade. <risos> e para terminar, gente, eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre a cena que se forma em torno desses festivais vocês tocaram com muitas bandas, é, dividiram a estrada aí, os bastidores desses festivais. Eu queria que vocês falassem um pouco disso, né? Até porque a gente vê a relação de vocês com Scalene, Farfron Alaska, Medula, Plutão já foi planeta é, e várias tantas outras aí. Eu queria que vocês contassem um pouquinho de como são esses bastidores dos festivais.
10: Ah, essa, essa parte é uma das, das coisas mais legais, cara, acho que de ter banda. Porque independente da gente estar ali trabalhando, fazer o que a gente ama no palco e tal, na hora do show, é muito bom estar rodeado de, de, de gente que a gente ama ali atrás também, fazendo shows, e a gente sai do palco e já vai ver o show do amigo. E, e a gente tem uma relação muito boa com a, com, com a cena em que a gente vive ali, né? Você falou aí alguns exemplos, mas tem, tem muito mais banda também que, assim a galera é brodaça, brodaça, e é uma felicidade, a gente vai fazer o show, e aí meio que vira já, uma, já vira um rolê, porque os amigos estão juntos, e aí não existe mais um camarim de cada um, a gente junta os camarim tudo e faz uma festa, é muito, muito especial, essa é uma das minhas partes favoritas desse meio aí, a cena da gente é bem unida e, e eu sou muito, 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 muito feliz por isso. Sem falar uma outra coisa também que é uma delícia, que são os fits né? as amizades tornam as coisas possíveis e a gente faz música com seus amigos e as músicas são incríveis e aí junta nosso público com, com o público deles e aí é só alegria
11: nossa, realmente, muitas das amizades da, da, do meu musical que a gente mantém assim até hoje foi uma galera que a gente conheceu em festivais é, Scalene, Combo, a galera do Ink também é, que ficou bem brother é sempre, é sempre uma alegria, porque você está num lugar X do Brasil, tocando no festival, e geralmente tem alguém que você conhece, ou alguém que você gostaria de conhecer, porque ainda rola muito isso, né? Tipo, às vezes você, tá, você vê o trabalho de alguém que está rolando agora e tal, e você não conhece, mas chega lá no backstage, está todo mundo junto, e você tem a oportunidade de, de declarar sua admiração pelo trabalho de algum artista e tal, e disso acaba rolando uma amizade, acaba rolando feat, acaba rolando tudo, sem contar nas invasões também, né? No, no, no fim do show, a gente começou a fazer isso e virou uma grande mania, assim, a última música da banda, só todo mundo todo mundo que estiver ela atrás, todo mundo que se conheceu, que estiver no Corre Junto, todo mundo sobe, faz aquela bagunça. Ai, ai, muitas saudades, inclusive fiquei até meio triste, meio nostálgico lembrando disso, porque esse ano não teve nada, né é, quase nada, pelo menos mas, enfim, espero que tudo volte ao normal
9: é, as bandas que a gente conhece, é Massa rever. É, acontece a gente ficar amigo de bandas que a gente tá ali vendo sempre, né Vê seis vezes no ano, já virou brother porque curte junto ali, e aí tem essa oportunidade de você ver bandas que você nunca viu que você queria ver, que você queria ficar amigo Que aí você tem um, um espaço ali né, Que você pode chegar, trocar ideia Falar de pedal <risos> é, O que eles falou sobre as invasões Me... me... Pô, lembrei de uma história que eu acho legal contar aqui Inclusive o festival do Tomás Tomás do o Coma é, Que esse show, na verdade, é incrível Foi assim um dos nossos melhores shows E se eu não me engano, a Emily tem tatuado Esse show no braço, essa data do, do, Desse show e, cara, você não tem noção, o que aconteceu para mim foi, pô, foi, foi bizarro isso, foi muito é, surpreendente, porque, assim, para quem conhece a gente e acompanha as bandas as amigas todas, assim, não acontece só no nosso show, acontece no Supercombo, acontece... Sempre rolou uma invasão no final e sobe uma galera das bandas e a gente curte junto ali tal, e tal, e é massa mostrar que a gente é tudo brother e, e as coisas fortalecem assim. Bem, mas voltando aqui para o coma... É, estamos lá no final, doideira. Cara, quando eu olho pro lado, o Lenine está no palco com a gente, pulando igual o adolescente com a gente. <risos> Doido, curtindo muito. E eu falei, caralho, como assim? O Lenine tá aqui, que massa. E... Aí no final, é, é, é bem no final do show, né? E a gente acabou, assim, o show foi lá pra trás e eu lembro de um abraço que ele me deu, assim, de... Sabe aqueles abraço longo de um minuto, assim, que, que abraça com força e... Pode falar palavrão no... no... Se não puder, eu vou falar. <risos> Porque foi as palavras dele, assim, ele me abraçava e só falava... Puta que pariu, caralho, caralho! E, e pô, esse é o elogio máximo, né? Ele não falava nada, ele só xingava e... e, e num abraço apertado. e pô, Fiquei muito feliz e honrado com isso, foi massa. Depois a galera falou que ele chegou lá já querendo, é, ele falando pra galera, pô, quero ver o Fafo Malassa, quero ver o Fafo Malassa. Que horas? Quero ir pro, pro, pro festival na hora que eles vão tocar. E ele realmente foi e curtiu muito. E pra mim foi, foi muito doido esse momento. E é isso. Cadê o coma? Saudades coma. A matéria de capa desse episódio é com a banda Escalene. Conversei
0: com Lucas Furtado e Tomás Bertoni sobre a experiência que eles têm nos grandes palcos, a relevância que os eventos têm para eles e, inclusive, sobre o Festival Coma, em Brasília, do qual Tomás é um dos oito sócios. Tomás e Lucas, como teria sido a história do Scalene se não existissem festivais?
12: Ixi, até difícil. É Caraca, difícil, difícil
0: cara. Ah, Começou difícil, assim, velho, nem esquentou. Já ter tá tomado mais café.
12: <risos> é. Foi. Eu acho que é difícil pensar como é que seria a música mundial se não tivesse sentido festivais, né? É. É... E a música
13: brasileira como um todo hoje, sem os festivais também, seria... Uhum. Acho que a gente estaria num outro, um outro sistema. Ainda mais porque se a gente tá falando de festivais como um, um todo o festival Vila Mix por exemplo, ia... não ia existir. E aí, tipo, esses <risos> grandes encontros sertanejo, pop, funk e tal, acho que seria bem diferente. Acho que até mudaria a forma como esses artistas produzem música se pá, tá ligado? Tipo, Eu acho ser uma que... coisa bem complicada
12: mas pensando qual, um dos efeitos que festivais tiveram na gente, eu acho que ver shows de estilos diferenciados e de artistas do Brasil inteiro e até dependendo gringos e conhecer a galera, trocar uma ideia e, e bebendo junto e, e tal, acho que acho que faria uma grande diferença assim da gente abrir cabeça, de, de ser influenciado, de, até de diversão, né? Uma diversão de trabalho assim, né? Que você que vai muito festival sabe como é que é também. Uhum. E aí, a, eu acho que essa influência toda, eu acho que é o mais impactante. É, eu acho, pensando não somente do show, né? Porque é, nessa,
0: nessa, nessa coisa toda que a gente absorve estando em festivais. E pensando na história do escalene qual a importância que vocês veem dos festivais mesmo? Na história de vocês, na trajetória, na linha do tempo? A gente, a gente, quando começou a tocar em festivais, assim, a gente, tava, a
12: gente pegou o, os últimos momentos do fora do eixo ali, né, e, e foi muito interessante observar que a coisa toda se profissionalizou bem mais, foi também, não só por isso, né, eu acho que as plataformas digitais começaram a ter rendido um pouco mais de grana, o tanto que as próprias plataformas começaram a ajudar a impulsionar artistas também, vários fatores. Mas é, foi muito interessante observar ali de 2010, 2011, 2012, a partir de 2013, eu acho, principalmente, como que o midstream brasileiro se consolidou, passou de fato a existir e ser sustentável para dezenas de artistas de diversos estilos. E os festivais sendo grande parte, é, o grande fator nisso, assim, e, e sendo a maior vitrine que as bandas têm, né? É, não tem mais MTV, o show e Biz não, não exercem muito essa função é, divulgando novos artistas E consolidando um mercado que não é mainstream e que também já não é mais underground tá? Então, e o próprio underground também ficou mais estruturado e organizado por causa do mainstream bem estruturado e tal E aí foi massa, porque eu acho que isso mudou muito a perspectiva Eu fico pensando como é que seria a gente começando hoje em dia já sabendo que existe esse lugar, sacou? Porque nosso começo de carreira foi todo pensando uhum. em fazer a nossa parte até para que esse lugar exista, assim, né? Tipo, juntando com outros artistas, organizando eventos, sabe? Tipo, tentando ajudar a, a fazer a roda girar desse mercado, né? Pra gente não precisar pra... Sim, porque teve uma época ali que ou os artistas eram mainstream ou eles eram underground, né? E, não sei, eu acho que para mim, pelo menos uma das coisas que mais pegou como festivais, assim, foi de interessante, de importância, foi essa transição, assim, de, tipo, um limbo, né, do início dos anos 2000 até o começo dos anos 10, né, por conta da internet, babá bababá, mercado fonográfico, etc, que todo mundo já sabe como é que foi, e aí os festivais nessa dinâmica toda, e foi interessante ver essa mudança, esse, esse caminho
0: Total total, total, total. Eu admito que o primeiro show do Scalene que eu vi foi no festival, inclusive. Eu vi no Lollapalooza e eu lembro até que eu tive que fazer todo um, um malabarismo, porque era ao mesmo tempo do Fire forma Alaska E aí eu fiquei meio que entre os dois palcos.
12: O nosso show começou, aí o final dele já tinha começado o Five for Malasca, A gente também saiu do palco e saiu correndo pra ver
0: o final do show dele. Isso, foi bem isso. Eu consegui ver grande parte dos dois, eu fiquei feliz com isso. Mas foi muito interessante, porque até tem uma entrevista com, com você, Lucão, no site muito na, semanas antes daquele show que eu sinto que eram na minha visão daqui de fora, eram os últimos as últimas páginas daquele capítulo na história do Scalene, que era naquele ponto vocês estavam indo pro Lollapalooza e de lá iam pro South by Southwest na sequência. E o foi o contrário,
13: antes... a gente a gente veio do South by e tocou no Lula na sequência.
0: Então vamos me corrigir, a entrevista é antes de vocês irem para o South by Southwest, <risos> porque você fala sobre as duas entrevistas. Mas é, foi, foi perto o suficiente, cara, mandou bem. É, <risos> é tudo naquela época, são as últimas páginas desse capítulo então, e aí eu penso que de certa forma ali também era emblemático vocês perceberem que vocês estavam com o um nome no cartaz em dois grandes festivais que tem o um peso por si só no nome também, embora desconhecessem o que ia acontecer nos próximos momentos da história de vocês ali também, né?
12: É, e pra então... mim, sei lá, Lollapalooza e Rock in Rio, que eu acho que são os dois mais impactantes do Brasil hoje, tipo tiveram outros, mas eles meio que vão e vêm, né? Digo assim, de mega festivais. Os Silicon se concordam, mas pra mim eles estão em outra categoria completamente, assim, sempre que eu vou falar de festivais em conversas assim, eu até esqueço deles, sacou? Porque, tipo, é outro rolê. <risos> o Lollapalooza, eu acho que em 2015, 14, 15, que realmente começou a botar é, uns artistas nacionais menores, né? E isso foi muito massa. Eu respeito bastante o Lula de ter é, meio que, né? O famoso dar o espaço, né? Isso é isso é bem isso é bem massa, assim. Porque querendo ou não, tipo, a, além de tudo tem a grana, né? <risos> tipo, um artista pequeno ganhar um cachê de Lula Palusa e, e o ecad de Lula Palusa, de vezes o de Lula Palusa faz muita diferença, né? E a experiência toda. Mas é... Só, tipo, só pontuando que, tipo, sim, é, é festival, mas só que, tipo, sei lá, é, é, a, intersecciona um pouco o, o rolê,
0: mas é muito, é outro, outra parada, assim. Faz total sentido, porque quantos festivais vocês já não tocaram também que não eram televisionados, como é o caso desses dois, né? Então as dimensões são outras, mas... Talvez a experiência, agora é chutômetro total, talvez a experiência de festival seja a mesma, mesmo, né? Assim, de vocês no palco, dividindo espaço com outras bandas, como vocês fal você falou lá no começo, Tomás, de poder tomar alguma coisa com o pessoal depois e conhecer novas bandas, né? Mas eu quero voltar à questão inicial ali, que era também a gente pensar naquela época como um pré-estouro que o Scalene estava. que estava para acontecer na história da banda, né? E talvez o marco que esses, que esse festival, esses festivais tenham tido naquele momento. E eu pergunto isso também por quê? Porque conversando com o Gustavo no começo de 2020, ele me disse que quando vocês desceram do palco do Rock in Rio em 2017, ou seja, dois anos e pouco depois disso, foi quando vocês sentiram que 2015 tinha acabado. Isso nas palavras do Gustavo, né? Então eu queria conversar um pouquinho sobre isso, sobre a perspectiva de vocês também, como aquela fase se estendeu por esses festivais, ou melhor, como essa fase se estendeu com esses festivais sendo muito pontuais na história de vocês.
13: Cara, é, é louco pensar isso assim, porque, tipo, se não fosse, se a gente tivesse tocado no Lola e no South Pie e não tivesse participado do Superstar, por exemplo, a gente estaria, tipo, aconteceria uma, um, uma trajetória para o Se a gente tivesse feito o oposto, só participar do Superstar, mas não tivesse feito esses festivais, não é que, tipo, o Superstar foi tão importante que determinou tudo, né? As coisas que aconteceram nessa sequência de eventos de 2015. Como o Gustavo bem falou, que só foi acabar lá em, né, no Rock in Rio, é, ela foi muito importante, porque a gente entrou no programa como uma banda que já tinha feito coisas muito grandes para o público, né, aos olhos do uhum, público brasileiro. Exatamente. Né, tipo, que, que sai do, do, dos grandes feitos do underground e vai para feitos do mainstream, assim, né? Brasileiro. <risos> e isso é isso foi, foi crucial, assim, para a gente se posicionar e conseguir colher os frutos disso de uma forma. Melhor, eu acho, até, do que se uma coisa ou outra não tivesse acontecido. E também porque é, a experiência de tocar nesse tipo de coisa te dá um... um é, você ganha ali um... Sobe de nível no, 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 teu, no teu personagem do RPG da vida, tu sobe um <risos> pouquinho de nível ali, né? Tipo, a gente já, já vivenciou essa parada, então outras coisas que poderiam ser mais intimidadoras ou que a gente... Viria como a coisa mais importante que ia acontecer, elas perdem um pouco dessa, desse peso, né? Não, não no sentido negativo, mas tipo, você perde um pouco o nervosismo, você perde um pouco, a... você é, fica com a casca grossa para fazer essas coisas. E isso foi importante porque de 2015 a 2017 foi uma maratona louca de todo tipo de evento, todo tipo de, de situação que a banda podia passar, de estar tá na TV, faz um show grande, faz show pequeno. É, vai nos lugares onde a gente nunca tinha ido antes, interior do país, que era um, né, um território não, não explorado ainda, e, e a preparação para essas coisas tornou a gente mais experiente para conseguir é, encarar isso de uma maneira melhor e fazer as, as, todas as coisas de uma forma mais legal. Então é totalmente crucial e essencial. Assim, eu até arrisco dizer que tipo se a gente não tivesse feito esse lola em 2015, a experiência do Rock in Rio teria sido mais estressante para a gente. Hum de estar tá num evento televisionado para o Brasil inteiro, até para outros países, né? Tipo, logicamente que são festivais diferentes, atingem públicos diferentes e tal. Mas, mas se a gente não tivesse passado por aquilo, talvez tivesse sido né, uma pressão, a gente tivesse sentido uma pressão maior ou, ou, ou sentido outras coisas se não tivesse sido tão legal para a gente fazer o Rock in Rio no final dessa maratona toda.
0: Então, foi totalmente crucial aí. Uma outra coisa sobre festivais que não muda, eu penso, não importa se você esteja no Lollapalooza, se você esteja no Rock in Rio, no South by Southwest, no Parão do Rock, onde quer que você esteja, é que quando você vai fazer o seu show ali, você sabe que diferente de uma casa de shows, nem todo mundo tá ali para ver Scalene. E eu penso que isso tem um impacto também no repertório de vocês. Inclusive, Lucas, você falou isso na entrevista, aquela do comecinho de 2015 que eu, que eu, que eu mencionei, você fala isso, né, que é, naquela época vocês estavam levando pro palco músicas que mostrassem a cara da banda sabendo que as pessoas ali iam ter, algumas pessoas ali iam ter o um primeiro contato com o Scalene ali, né mas enfim, por mais que esse fato de que nem todo mundo foi ali para ver Scalene permaneça o mesmo, como é que mudou a montagem de repertório para vocês nesse quesito, sabe? Isso é interessante pensar, acho que 2015 não tinha muita opção porque a gente só tinha um disco, quando a gente tocou no
12: Lollapalooza o que por um lado é muito legal também né, que a gente lançou um disco e já conseguiu chegar no lugar desse mas... É... mas então assim, não tinha muita coisa muito o que fazer ali mas é, as experiências falando festivais do né, que eu tava mencionando a gente, é, mesmo que seja um grande festival de mainstream, sei lá, é, é, um coma, um bananado, um porão do rock, ou, assim, tipo, que você toca para 5 mil pessoas, 10 mil pessoas, dependendo, né? A gente tem, tem muita gente ali que conhece a gente, isso pós-2015, uhum. né? Eu acho que pré-2015 a gente ia tocar num... A gente tocou no Do Sol, a gente tocou no próprio bananado, e, enfim... É, outros festivais é, no Cerrado e tal que aí tinha um pouco isso que tinha tipo aquela galerinha que você podia contar que ia dar uma pilhada mas eu mas foi pouco tempo que a gente fez poucos festivais ainda como muito desconhecidos assim saco e o próprio do Sol por exemplo que a gente fez em 2013 2014 eu acho é um festival alternativo assim que enfim A gente tava fazendo praticamente um show dos Kalene ali em 2014 no do Sol é, mas o que é interessante É dessa diferença do mainstream Para os grandes, assim, tipo Lola e Rock in Rio É que principalmente no Rock in Rio é, A gente sacou A gente sabia que isso ia acontecer assim, E meio que falou, tá, não tem muito o que fazer, né Principalmente a mídia aqui, né Reclamando desses jornalistas maldíssimos Mas, é, mas é, principalmente, tipo, a mídia Eles encaram É muito curioso o que, que o público, até o próprio público Encara como um bom show E um show não muito bom, né no Rock in Rio é interessante ver como que a galera encara show bom, o show que embalou o público, sabe? <risos> tipo, a galera cantou junto, todas E, velho, a gente não tem hit, sacou? A gente tem um, uma grande discografia, sacou? Uma boa discografia. A gente tem lá o Surreal, a gente tem lá o Amanheceu, a gente tem lá, tipo, é, o Furtacor agora, do último disco, massa. A gente não tem o... o a gente não tem... Fui falar o nome, falar algum hit brasileiro de rock, não sei nem lembrar de algum. <risos> é, sei lá, a gente não tem uma discografia tipo o repertório Não tem fisco Confisco
13: do, do, é... do Charlie Brown, tá ligado?
12: A gente não tem uma rolê Charlie Brown ou Capitão Inicial, assim, não comparando esses dois, né, mas assim, bandas que tiveram hits nacionais, né, até uma pitch né, uhum. atual, assim, falando. Então a gente. Véi, vai lá pro Lola, o Lola tem um pouco menos Essa pegada, mas no Rock in Rio vai Vai fazer o nosso show aqui. É, Aí assim, não dá outra assim quem, quem não tem Essa mentalidade, viu o nosso show No Rock in Rio e falou Pô, puta show, irado é, Mas aí você pega umas resenhas Tem lá Público morno, tipo, sacou? Tipo, e aí, sei lá, tipo, caralho, botar essa galera, tipo, e não é só jornalistas, né, que eu falei te zoando, mas, assim, público também, botar essa galera pra ver o um show do Sigur Rós na vida, né? Pois tipo, é. Melhores shows do Planeta Terra e fica todo mundo parado olhando o show. Pois, pois é. é e, e é um dos melhores shows do mundo. Então, assim, é, então essa, esse conceito brasileiro do que é um bom show, eu acho que é uma coisa que afeta, principalmente no rolê mainstream como um todo, assim, não só em festivais mas em grandes eventos, em TV, o rolê mainstream brasileiro tem, hein? o que eu sinto que é até uma breguice, de certa forma, assim. É... E aí, no midstream eu acho que varia do tamanho e, e, e o perfil do festival, mas principalmente depois de 2015, a gente sente que o, o público, você vê que o público, que mesmo o público que está parado assistindo o show, você vê que ele está apreciando, e a gente depois de 2015 tem uma galera suficientemente nossa ali cantando junto para também ter aquele sentimentozinho de, de, de casa, sacou? E não. o porto de que tem a galera cantando junto. Então acho que essa a, a gente não precisa adaptar... Então assim, eu, eu, respondendo resumidamente, pré 2015 a gente só tinha um disco, então não tinha muito o que adaptar. <risos> E pós 2015 a gente não precisou adaptar muito, sacou? Porque, por um lado, o mainstream, tipo, adapta o quanto quiser. A gente vai continuar não atingindo essa demanda, entre aspas, do mainstream. E a gente meio que
0: faz o show que a gente quer, assim, mesmo. Revanche, então. Conta pra gente. O que, que faz um bom show de festival? Um show que embalhe o público, tô usando. <risos> é... Não
12: sei, Lucão. O que, que você acha que faz um bom? Acho que depende do festival, né, véio? Depende, depende de... bastante ah, do de festival, horário que você assim. toca.
13: É. é porque, por exemplo Isso que o Tomás falou que depende Porque gente vai muito sério Porque você vai lá no Rock in Rio né, Pegando esse que é o, digamos o, o, maior o maior possível no Brasil é. Agora Se você vai lá assistir uma banda O Headliner é da noite Você vai assistir o Iron Maiden naquele dia A última banda vai fechar à noite Todo mundo que tá lá conhece todas as músicas Sabe, de cor, todas as paradas Você chega lá, não tem fogo de artifício não tem um boneco <risos> gigante de um zumbi. Não é. cai 20 backdrops né, de trás da banda. Se essas coisas não acontecem, esse show vai ser um show ruim. E até para mim, que não sou o público dessa banda, eu espero assistir essas paradas quando eu vou num show desse porte com um artista desse tamanho. Né? Por exemplo, eu lembro que, o, acho que foi o Queens of the Stone Age que tocou uma vez no Rock in Rio. Posso estar enganado sobre essa banda. Não sei se foi o Quiz, se foi o Full Fighters, que fez o show que eles fazem sempre. Que é os caras no meio do palco, roqueirando pra caralho, parado na frente do microfone, tocando. Showzão. Pra mim, showzaço, sacou? É. As críticas é a mesma coisa. Show
12: mono.
2: O, não, o não Metallica humor.
12: do Lola, velho. O Metallica no Lola. Lembra do show do Metallica no Lola? Nossa. O palquinho juntinho, os quatro. Foi irado, velho. Eu lembro que a gente tava no Sul, lembra? A gente tava fazendo tá. um show no Sul. E aí a gente vendo no quarto do hotel, a gente Caralho, que rockeragem, gerado Aí você vai, aí entra no Twitter Vê as críticas, depois a gente Que, velho, a galera show ruim, caralho foi uma oh, massa
13: aí, Então, tipo, rola uma expectativa Que você vai ter uma pirotecnia maluca E é. que o, o show vai te levar para um lugar que você nunca Viu na sua vida E, cara, beleza, sacou? Eu imagino que se você é a Pink E você não sai voando em cima da galera <risos> Num show, num festival desse Vai ser um pouco decepcionante para a galera Ok, mas isso não faz um show melhor ou pior, tá ligado? A Cláudia Leite tentou fazer a mesma coisa e ficou pendurada no filme e foi um desastre, tá ligado?
12: <risos> Mas eu acho que o que você tem que ter em mente, principalmente nos festivais brasileiros, assim mesmo, né? Não grandes franquias, esses festivais médios, médios grandes e tal, é que você tem que sacar que a, o público, assim, tipo, o público. Vai ver o seu show, já é o quarto show que ele tá vendo na noite. Ele tá vindo de um show que você não sabe qual, de algum palco. E daquele ele vai para outro, ele tá na expectativa. Às vezes ele conhece a banda, às vezes ele não conhece a banda. Então são muitos recortes. E que pode ser confuso a banda pensar, tipo, que recorte que ela quer é agradar, por assim dizer, né? Tipo, que ela vai considerar. Mas eu acho que... O que eu sinto, eu sinto que festivais desse mainstream brasileiro, eu sinto que tem uma energia catártica, sacou? Constante nesses uhum. festivais. E o que eu vejo funcionando muito nos últimos anos nesses festivais são shows intensos e principalmente shows dançantes, sacou? Seja dançante de Roda Baiana System ou um dançante tipo Luiz e os Alquimistas, sei lá, sacou? E aí, uhum. ou num, num caso de rockeragem tipo Scalene, que tem uma rodinha que tenha, tipo... Uma pulação junta, assim é, Que eu acho que Não tem jeito, né? É muito intenso o festival Tipo, você é tipo ir para Disney, assim, né? Você é. tipo, montanha-russa, come uma pizza come no tipo, é, é meio que isso, assim Então você tem que Tentar sacar, tipo Que você tem que atingir uma certa Intensidade, assim, não necessariamente também Eu tô falando meio que minha opinião, assim eu já, show, eu já vi muito show Bom Não funcionando em festival, sei lá já vi show do Ney Mato Grosso, por exemplo, funcionando absurdo uhum. e show, e festival, inclusive no Coma, o meu festival, e show do Ney não funcionando, não preciso falar em qual. Porque, tipo, também muito por conta do, da produção e pela ordem que é o próprio festival montou, sacou? Você não tem como esperar também do Ney fazer uma super adaptação para tipo, vir depois de, tipo, sei lá, o Jonga. Sacou? Ah. Então, assim, também tem que na hora de, tipo, montar esse line como produtor de festival, tentar visualizar essa experiência do público. Mas como artista, eu acho que é isso, assim. Sacar que, tipo, você vai... Tá, a galera tá consumindo, velho, tá, tipo... Fora o consumo alcoólico de drogas e a empolgação que, tipo, tudo isso conta do público ali, né? Então, você tem que meio que é, encontrar essa intensidade do público, assim, e, e, e meio que pegar no ambiente, assim o quão intenso até é a forma que você toca o quanto que você interage no público a sua presente de palco, tudo então isso tudo você vai sacando assim.
0: você tocou num ponto que eu queria trazer eu vejo igualzinho você, eu também percebo que ao longo dos últimos anos principalmente com o desenvolvimento desse mercado, mesmo de festivais Uh, foi se buscando cada vez mais uma intensidade maior nos shows e também essa questão mais dançante que você falou. Eu daqui enquanto imprensa, eu observo que não só o mercado de festivais se desenvolve dessa forma, como muitas bandas do midstream foram nessa também e falaram, olha só, eu posso fazer... Eu tenho aqui meu primeiro disco é voz e violão. Meu segundo disco tem uma banda, não sei o quê. Aí meu terceiro disco, que é já de, sei lá, 2018 ali, então... O cara vem com um bandão e tem sopro, e tem não sei o que lá. Sample ou sample de subgrave. Exato, exatamente. Ponto. Escalene fez o processo contrário. <risos> Quase. ao <nome> contra. <risos> Mas então vamos conversar sobre como é que o repertório novo... Do respiro e principalmente do fôlego fica em festival, imaginamos, né? Porque o deu
12: dou...
0: é, pergunta pro coronavírus aí, velho. Mas... <risos> a
12: gente festival. teria essa resposta na ponta
13: da língua se não fosse o é. um coronavírus,
12: tipo, mas a gente fez festivais só que a gente não tocou, a gente não fez, isso já era um plano, né, Lucão? A gente uhum. não ia, a gente sabia que show do respiro em festival não era uma boa ideia a não ser que, sei lá, o festival tivesse palcos que nem o Coma tem, já foi no Coma, não foi, Eduardo? Não foi. Não foi, tá? Ainda não. É não. que o Coma tem o Clube do Choro, por exemplo, que é uma casa de show que fica dentro do festival para 400 pessoas. Então, a não ser que a gente fizesse um show em algum festival num contexto desse, já estava nos planos não fazer o show do Respiro é, em festivais. A gente tocaria músicas do Respiro, mas não o um show do Respiro mesmo. Porque é isso, assim, meio que não teria, não teria o contexto, assim. Dificilmente teria. O, e o Respiro
13: surgiu numa época que, né, surgiu agora, né, o Respiro do é. ano passado A gente tem já a experiência de, de entender o que que funciona e o que que não funciona Num quadro geral de shows normais nossos, assim Então ele já foi pensado para um tipo de show diferente Que era um show que a gente imaginava acontecendo mais em teatros Do que em, em casas de show tradicionais Sim. ou em palcos de festival Era uma era uma experiência diferente para quem fosse assistir o, uhum. o show, né? Para quem já viu o Scalene lá alucinando, rasgando a cara e berrando, tocando guitarra, era um outro lado dessa parada, uma outra experiência para esse público. Ele foi pensado muito, muito com isso em mente, né? para seguir... Sendo circulado pelo país e tal. É, e até de uma então... forma
12: pragmática, de, tipo, abrir oportunidades de onde fazer shows por aí também, sacou? Porque o Respiro tinha uma estrutura um pouco mais barata também de equipe e tal. E aí, nada disso a gente conseguiu botar muito na prática. E aí, só acrescentando o ponto do Lucão, teve uma turnesinha no Nordeste que foi João Pessoa... É aquela trinca ali, Natal, João Pessoa e Recife. Qual que é a terceira cidade? É Recife. 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 É, que são juntinhas, é. Tem Recife. E aí começou em Recife até. E aí, a gente não tinha indo, ido ainda nessas três cidades com o Magnetite 2017. a gente conversou entre nós e falou, velho, foda-se, né? Vamos tocar o. Vamos tocar uma... A gente foi, A gente tocou umas duas do Respiro, mas a gente fez o show que é um show mais do Magnetite, sacou? Porque, tipo. E a gente falou: beleza, vamos voltar ano que vem, fazer um esforço para voltar ano que vem, que seria esse ano. Tocando o respiro, foi até uma decisão sagaz assim de tipo variar começa trim, trinca é muito massa de fazer, e não sei porque que a gente pulou ali o segundo. acho que a gente fez no começo de 2017, antes do Magnetite, e não fez 2018, enfim. Sim. E aí ele falou: vai, vamos fazer o Magnetite, porque aí a gente tra trabalha para voltar ano que vem com o Respiro, e aí a gente ganha meio que três shows extras, assim, né? De show novidade nas cidades. Então a gente estava lidando essa parada de que show fazer. Muito caso a caso, assim, sacou? E era, e era como uma ferramenta mesmo, sabe? Do que, que era mais massa para o público e o que, que era até eventualmente melhor para gente inteligentemente, estrategicamente, financeiramente falando, sacou?
0: Uhum. E, então, Tomás, você citou como algumas vezes... Conta para gente um pouco mais sobre o festival e sobre seu envolvimento com ele. Ah, o... Tipo, como eu falei, né? A gente entrou muito no... na música
12: num contexto de que Sei lá, todo mundo que a gente conhecia, que era envolvido com música, tinha a mentalidade de ir além de só ter a banda e, né, o famoso do it yourself, mas bem a fundo, assim, né, de, tipo, como contribuir para o fortalecimento do, do mercado como um todo. É... Então, a gente começou a produzir evento desde cedo e tal, e o Como foi uma evolução, e foi evoluindo disso, assim, eu fiz também o, o Festival Tem Mais Diz Que Amigos, em 2017, que acabou só tendo uma edição, mas rolou e foi, né, a gente foi evoluindo, assim como o Scalene foi crescendo, as ambições de produção também. E aí eu juntei uma galera lá em Brasília, o Coma tem oito sócios. É o caos. Mas, assim, é porque, tipo, todo mundo é envolvido no Coma, eu acho, o Coma é meio que, de uma forma que, às vezes, não é muito boa no sentido para o Coma, o Coma é meio que não é a prioridade 100% de nenhum dos oito sócios. Uhum. Por isso que tem tanto sócio entendeu? Porque... Uma coisa que é legal falar para quem não tá muito ligado, eu vejo muita gente achando que donos, entre aspas, de festivais, ganham muita grana. E não ganham, tá, galera? <risos> um dos motivos que Coma tem oito sósos, inclusive, porque o primeiro edição, inclusive, eu não conheço, assim, talvez o Meca, não sei porque que eu tenho essa, essa, essa impressão, que o Meca talvez já tenha se dado, um, já tem meio que se pagado, mas assim... Todos os festivais que eu converso com a galera tomaram prejuízo numa primeira edição. Uhum. Que, não, que é uma comparação que a gente faz desde sempre também, que é, é um negócio assim. Você vai abrir o um restaurante, você vai demorar três anos para pagar o investimento de abrir o um restaurante. Então, enfim. É, então, por isso que o Coma tem tanto sócio. E foi uma evolução dessa parada de desse know-how de produzir vendas. E eu achava que Brasília estava precisando de um festival moderno, sacou? Tanto de ideais quanto de line-up. É... Tava sem, assim Excelente. O Corão do Rock ainda está lá Mas é muito Não só é bem voltado pro rock Mas uma mentalidade no próprio rock Que já não é muito atualizada, né Eles tentam ali,
13: mas eles Bom, têm o um lugar dele A deles, última edição é até certo. foi bem melhor Nesse, nesse aspecto, talvez até por Influência do Como, assim, porque a galera viu que Deu um super certo, mas Mas é, tem muito disso que o Tomás Falou, assim, são tipo Atrações são muito figurões e bandas locais, sabe? Tipo, é. não tem ali uma banda que está despontando em Natal e que vai bombar. Uma banda de Belém do Pará que tá agitando, mas que não é muito conhecida ainda. E, e a diversidade
12: podem, também, bom. né? E a diversidade, assim. Também, é, também. É, é, então, e aí o como é um dos festivais mais sustentáveis do Brasil, quando eu digo da parte de ideais. E a gente viu, assim, o, 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 a gente viu muito móveis com vida acontecendo em Brasília, né? que era, tipo, a conferência e o festival. Era meio que o coma do Móveis Coloniais de Acaju, né? A banda de Brasília que bombou. Enfim, e aí a gente aprendeu um bocado com eles, assim. Eles são, acho que, a principal referência nesse sentido de bandas assim, se empresariando, né? E eles tinham a parte de conferência também. É, eu acho que o coma já deu um passo além, assim, de estrutura comparado, mas muito porque o mercado também, a gente entrou, o móveis fazia milagre ali dentro do que dava para fazer na época, né? E aí a gente também sacou, a gente viu a importância que foi, era isso. Então a gente pensou, pô, fazendo agora com o mercado mais estruturado, tendo mais grana e, e expandindo, tem, muita, é, tem muitos benefícios que a gente pode trazer para o Distrito Federal e, e para o mercado nacional de fazer uma conferência maneira no, no coma. Então é, é, é meio que isso, assim, o coma estava. Brasília estava com esse gargalo assim de de line, de, de representatividade, de, de, de estímulo de mercado. E aí a gente falou, beleza, não tem ninguém fazendo, vamos fazer.
0: Maravilha. Para acabar então, me conta uma coisa. Vocês enquanto público, quais as melhores lembranças de festivais que vocês têm? Como público?
13: Putz, tem várias, assim, mas... Eu lembro que é a primeira vez que eu assisti um show do... Bugarins... Foi no Festival do Sol. Nossa. É, no palco e pequeno eu, e palco ainda. palco pequeno. E, tá cara, foi, foi, foi tipo assim, eu, é, muito louco porque depois disso eu assisti vários shows do Bulgarins porque a gente tocou junto em, em, em outros festivais várias vezes. E indo em shows deles e tal. Mas eu não sei se eu tava emocionado por ser a primeira vez que eu tava vendo. Eu nunca mais vi um show do Bulgarins tão legal quanto aquele, uhum. sacou? É, foi, tipo assim, uma jam de 45 minutos, 50 minutos sem parar. Todo mundo, velho, na vibe, quando a vibe, quando descia a dinâmica, a galera, velho, baixava, quando subia, vinha com tudo. Foi um show muito foda, isso me marcou muito. E de festival grande, esse pau, na Nails, no Lola de 2014, foi de caiu cu da bunda também ali, tipo, véio, Foi <risos> uma parada...
5: Foi foi, acho que
13: foi ali que eu entendi show grande mesmo, tá ligado? Tipo, show, show com estrutura e com elementos de festival, porque... Véi, para começar, que o baterista tocava todos os instrumentos enquanto ele tava tocando bateria, né? O bicho levantava, tocava a guitarra, <risos> cantava, tocava teclado, voltava, tocava bateria. Isso não é que acabou, é, ele o... é novão, né? É, velho. E aí a luz mudava, e aí tinha uma hora que viam, apagava tudo, ficava só o Trent Reznor cantando o cara com a luz na cara dele. Você via o cara lá fisicamente segurando uma luz no bicho, assim, dentro do palco. Eu falei, velho, isso é muito doido, sacou? Ninguém tá fazendo isso aqui em volta. Vamos, vamos. Todo mundo tem que subir o um nível aí para uhum. chegar
12: lá. Então acho que essas duas experiências foram inesquecíveis assim. É, é, é Putz, Nacional tem muitas, assim, né? Eu lembro que o, teve um show da Maria Gadu no Bananada de 2017, que a gente tocou. A gente tocou num dia, ela tocou no dia seguinte, é, que, que a gente tava até trocando ideia com ela antes do show, e a gente ficou ali no palco vendo que, sei lá, rolou uma vibe maneira. É. sei lá, velho, tem muito show. O Gran Bazar, tá ligado? O Gran Bazar, Bazar? No coma foi surpreendente, eu sabia que ia ser bom, mas aí foi, tipo, eles fizeram uma ciranda, velho, muito absurda no coma, assim, levantou poeira, assim, foi muito doido. Tem, enfim, tá aí, tem trocentas, mas uma que rapidamente uma história boa que eu no Primavera Sound em Barcelona, tava com a galera, assim, a gente tava de final já, terceiro dia, e a gente tava com uma chinesa que tava no AirBnB de brothers. E aí a gente falou que ia embora Aí ela começou a quase chorar assim Falando que ela não queria ir embora porque ela ia ter que voltar pra China Foi muito bad Aí a gente falou, não, vamos nessa Aí a gente foi, todo mundo comprou um energético E pra ela também Aí a gente foi pra um outro palco assim Que um, eu, tipo, já tinha acabado os palcos principais A gente foi pra um palco que tava rolando na beira do mar E tava tocando uma banda que se chama Islam Chipsy que é tipo duas, bateristas, dois, duas baterias e um sintetizador. E um cara no sintetizador tocando tipo, uns quatro sintetizadores ao mesmo tempo. Quando eu vi, tava tipo, sei lá, 50 pessoas se abraçando loucamente, jogando bebida pra cima e, e dançando loucamente, assim, tipo, e o, duas baterias moendo e sintetizadores em harmonias árabes. Que sei lá, foi uma das experiências catásticas mais nossas de festivais, assim.
0: Pois é gente, esse episódio fica por aqui então. Eu espero que você tenha tido um tempo para pensar a sua relação com os festivais, relembrar coisas que já viveu e aprender um pouco mais também. Eu já adianto que o episódio da semana que vem é sobre um tema que nós que trabalhamos com crítica musical adoramos, que é estética e estilos. O podcast música para ver, é produzido pela equipe do site. Eu sou André Felipe de Medeiros e colaboraram nesse episódio William Nunes, Carol Reis, Letícia Miranda e Romulo Mendes. A trilha do Sempre Fantástico, cientista perdido e na semana que vem voltamos então. Novos episódios sempre às quartas-feiras. Visite músicaparaver.com para todas as informações sobre o que foi dito nesse episódio.